0: Amici di Radio Animati, ben ritrovati qui a Tokyo Ice, io sono Alessandro, ormai da tre anni vostra guida alla scoperta di serie animate giapponesi ma non solo anche manga, anche momenti di folklore e anche angoli di colore provenienti dal sollevante oggi in realtà veramente con la nostra macchina del tempo che ci ha portato in lungo e largo a scoprire titoli vecchi e nuovi soprattutto nuovi di animazione giapponese e anche manga dicevamo eh, oggi in realtà veramente mi muovo Pochissimo, Vado direttamente a quelli che sono stati i titoli più importanti, più chiacchierati, almeno secondo me, eh, dell'ultima stagione, la stagione invernale. Questo perché? Perché ormai chi è avvezzo a eh, seguire l'animazione giapponese attraverso i sottotitoli, attraverso i eh, siti di fansub... Eh, non è niente di nuovo sicuramente quello che sto dicendo non c'è nessuna novità però ecco da un po' di tempo a questa parte anche i portali streaming legali hanno cominciato a eh, realizzare quello che noi in gergo chiamiamo simulcast ossia vedere serie animate giapponesi direttamente in diretta, praticamente quasi in diretta come se tu fossi in Giappone ovviamente le vediamo perché non tutti sappiamo il giapponese, anzi direi veramente pochissimi di noi con i sottotitoli in italiano, con i fansub oh, adesso non sono più fan ma in realtà sono sub ufficiali e legali attraverso piattaforme streaming come Vid, come Crunchyroll e come Netflix e che ci offrono questo, questa possibilità non dobbiamo più aspettare che la serie arrivi da noi, magari un anno dopo, doppiata, come se adesso per esempio stiamo aspettando le nuove puntate di Dragon Ball Super su Mediaset, in realtà noi possiamo addirittura vedere la puntata a pochissime ore dall'uscita in Giappone e questa è una cosa veramente bellissima che fa sì che pure noi italiani riusciamo a essere aggiornati, aggiornatissimi su tutto quello che riguarda appunto le serie animate giapponesi. Nell'ultima stagione invernale ci sono state numerose sorprese, poi io vi invito sempre a seguirci su Anime Click dove diamo spesso spazio a recensioni e anche direttamente a una retrospettiva diretta sulla stagione con i nostri consigli. Però ecco, essendo una puntata e quindi limitati a questo piccolo spazio ma anche veramente importante su Radio Animati, eh, mi limiterò a parlare di due titoli e basta. Eh, I due titoli, il primo il più chiacchierato, quello più atteso forse da parte dei fan, il secondo quello che secondo me è stata la sorpresa, quello che io mi sento di consigliare vivamente a tutti gli ascoltatori di Radio Animati per quanto riguarda il primo titolo di cui parliamo oggi eh, ovviamente non possiamo trascendere da quello che è stato forse l'evento storico di questa stagione ma non solo, dell'anno perché per la prima volta siamo riusciti a avere non un simulcast come tutti gli altri non un sub, eh, praticamente la serie subata direttamente arrivando dal Giappone noi abbiamo avuto un simul dub che è veramente una cosa eccezionale stiamo parlando di qualcosa che è veramente è arrivato per la prima volta in Italia non so all'estero se si è fatto ma davvero per noi è stata veramente una primizia una cosa che non era mai successo assolutamente prima la serie in questione è Violet Evergarden una serie dello studio Kyoto Animation che abbiamo imparato a conoscere attraverso serie come Keion come Arui Suzumia, come la serie di cui ho parlato tantissimo Clannad uno studio che fa dell'aspetto tecnico dei disegni degli sfondi veramente il suo angolo di forza e ecco una serie come Violet Garden, molto molto attesa comunque dai fan perché lo studio che la produce è veramente importante, eh, arriva in Simul Dab l'11 gennaio de- di quest'anno ed è finita da pochissimo. Eh, il Simul Dab praticamente la serie arriva dal Giappone e lo doppiano praticamente in tempo reale. Noi abbiamo potuto assistere a questa, mh, questa serie sul portale streaming di Netflix doppiata puntata dopo puntata appena usciva dal Giappone cose che di solito accade eh, queste cose accadono per le serie più importanti americane cioè simul dub, cioè immediato eh, doppiaggio si è avuto mi ricordo all'epoca per Lost anzi lì eravamo proprio all'inizio dei sub legali dove praticamente la puntata alla fine della puntata precedente eh, quella che appena è uscita in America eh, veniva immediatamente mandata con i sottotitoli e poi doppiata settimana dopo ora praticamente riusciamo a avere anche questo la, la puntata doppiata a poche ore da, dall'uscita sia del telefilm in America in questo caso appunto della serie anime in Giappone dico per noi è stata veramente un uh, qualcosa di eccezionale non ci si aspettava ancora che i tempi erano così maturi e Netflix ci ha fatto questo regalo anche se con qualche pecca dal punto di vista dell'adattamento purtroppo si paga ma parliamo proprio di questa serie è una serie tratta da una light novel che eh, in realtà arriva direttamente tra le opere selezionate nell'ambito del Kyoto Animation Award Una rassegna condotta dalla stessa Kyoto Animation, in gergo noi la chiamiamo Kyoani E da cui sono usciti vari titoli poi trasposti in anime La light novel è scritta da Kana Akatsuski e illustrata da Akiko Takase la serie è arrivata appunto cambiando parecchie cose di questa light novel la regia della serie troviamo Taishi Shidate regista di Kyukai no Kanata che è una serie non dico minore della Kyoto Animation ma piuttosto conosciuta dal popolo dei cosplayer che l'hanno amata parecchio mentre il design dei personaggi è curato dalla stessa Takase che si era occupata appunto dell'illustrazione della light novel Insomma, l'11 gennaio, la prima puntata di Violet Evergande è stata pubblicata da Netflix, dicevamo, in simulcast in svariati paesi del mondo, tra i quali è compresa l'Italia. Come anticipato... Da un articolo di Anime Click. Facendo partire il primo episodio, è stata davvero una cosa inaspettata il fatto che non fosse soltanto con l'audio giapponese, ma anche in italiano. Un'iniziativa che univa la politica dei doppiaggi di Netflix alla trasmissione in simulcast richiesta a gran voce dagli appassionati di tutto il mondo. Questo perché Netflix che, diciamo la verità, da pochissimo è arrivato in Italia, da pochissimo comincia a ehm, dare anime in esclusiva proprio Netflix, addirittura le fa produrre in Giappone direttamente per eh, Netflix e eh, di solito utilizza il sistema di mandare la serie totalmente uh, online quando uh, è fin- sono finite tutte le puntate quindi uh, non vedevi puntata per puntata ogni settimana come di solito il pubblico uh, era abituato, il pubblico italiano perché comunque lo utilizzava attraverso i fansub ma uh, rendeva assolutamente segretissima la, uh, la serie, soprattutto se ce l'aveva in, uh, in esclusiva, poi ovviamente se andava in tv in Giappone questo non succedeva e, per esempio questo è successo per Devil Man, l'ultimo Devil Man di Yuasa, eh, ha reso praticamente disponibile Devil Man tutto insieme appena è stato possibile. E invece in realtà per eh, Violet Evergarden questo non è successo. Abbiamo avuto addirittura il doppiaggio direttamente in concomitanza col Giappone. Doppiaggio che ha visto mh, nomi importanti per quanto riguarda il Giappone ma anche l'Italia. Per esempio, al Giappone la protagonista Violet è stata interpretata da Yui Ishikawa, che eh, nient'altro è che la Mikasa Ackerman dell'attacco dei giganti, mentre in Italia la voce è stata data da Emanuela Ionica, che gli amanti degli anime ricorderanno per Mitsuha, nel importantissimo film Your Name, ma è anche la voce di Vaiana in Oceania. Cioè un film di Walt Disney molto famoso Una voce veramente importante Come d'altronde lo è anche quella di Benedict L'altro personaggio perché va ad Alessio De Filippis Che è Chirito Su World Art Online per l'Italia Ora ho parlato fin troppo Andiamoci subito ad ascoltare quella che è la opening Cantata da True La opening di Violet Evergarden Since early
1: moka ke no te Da
0: Questa era l'opening della serie di cui stiamo parlando oggi. Oggi vi parlo di due serie dell'ultima stagione anime andata appunto in onda in Giappone e arrivata anche in Italia. Qui è arrivata addirittura doppiata, dicevamo, in simul dub, cioè appena usciva la puntata in Giappone, la puntata veniva anche eh, portata in Italia, doppiata in italiano. Per noi è stata una novità assoluta. Eh, avevamo letto l'intervista al regista proprio durante le prime puntate in cui il regista diceva che eh, Violet Evergarde è un lavoro che era stato scelto. All'unanimità come vincitore di un concorso sponsorizzato dallo studio, il famoso studio Kyoto Animation, un vincitore di un importante concorso di light novel, quindi era stato scelto proprio ad hoc per diventare serie animata e stava lui stesso spingendo per poterne essere il regista, ne era innamorato di questa storia. Mentre lo staff della Kyoto Animation vagliava le possibilità tra i vari titoli, appunto di quali titoli trasformare in anime, lui continuava a pressare sulla scelta di quest'opera. Il mio pensiero, dice, era sempre Cavolo, sarebbe fantastico poter lavorare su Violet Evergarden Dopo poco mi chiesero di diventarne regista E quindi io ne fui molto felice La storia intera ruota intorno alla protagonista Violet Dice lo stesso regista Quindi credo che la chiave fosse tirar fuori Un suo vero e proprio autoritratto È probabilmente esagerato dire che questo titolo Si focalizzi solo su di lei Diciamo che è più un insieme di storie ed episodi Che inevitabilmente hanno lei come epicentro Volevamo che Violet fosse la costante ricerca del significato di una certa frase detta a lei da Gilbert In questo modo pensavamo di poter scavare più a fondo nell'interiorità della protagonista E di scoprire sempre qualcosa in più su di lei Questo è il punto centrale della serie E questo è quello che ci dice il regista della serie Ma cosa fa questa Violet? Chi è? Parliamone insomma Violet è una Auto Memory Dolls ha ah, tradotto in italiano, conosciuto in italiano come bambole di scrittura automatica. Protagoniste di eh, appunto questo titolo, Violet Vergarden, sono in pratica persone che aiutano un pubblico pagante a mettere per iscritto i propri sentimenti e le proprie emozioni. Violet, la protagonista di questa serie, è una ragazza di 14 anni, sebbene il design la faccia apparire molto più grande, che sin da piccola è stata utilizzata per combattere in guerra. Rapida quando era poco più che una bambina, viene allevata dal Maggiore Gilbert e addestrata a obbedire agli ordini e a combattere. Al termine di un conflitto in una nazione inventata che sa molto di inizio ottocento europeo, ma una nazione completamente inventata come tutta la storia e in una realtà alternativa diciamo, al termine di questo conflitto che si svolge in questa realtà alternativa il maggiore risulta disperso e Violet viene adottata dalla famiglia Evergarden e assunta nell'azienda di un vecchio comilitone del maggiore stesso, del maggiore Gilbert. Qui Violet si interessa proprio al lavoro di bambola perché, avendo vissuto sempre solo per combattere e per uccidere, non riesce a provare emozioni e vuole cercare di comprendere i sentimenti umani e quelle ultime parole, quelle ti amo che il maggiore le aveva detto prima, che i due durante l'ultima battaglia si dividessero, perdendosi completamente di vista. Da qui l'anime si divide su due binari paralleli. Da una parte c'è Violet che cerca di capire i sentimenti e il significato di quelle parole, dall'altra le cosiddette storie di contorno, quelle dei clienti che Violet aiuta scrivendo lettere per loro conto. Queste storie di contorno però si rivelano alla finestra decisamente migliori della trama orizzontale. Il regista riesce comunque a far vivere in prima persona il dolore, la commozione, i sentimenti delle persone coinvolte, mentre la graduale crescita personale di Violet non sempre convince in pieno. Ottimo ovviamente il lavoro tecnico della Kyoto Animation, le espressioni, la postura, i dettagli dei personaggi sono curatissimi, anche in quelli secondari, guardate il movimento dei capelli di certi personaggi. Ishidate, stesso regista, ha spiegato in un'intervista, un'ulteriore intervista, come fosse complesso rendere le sopracciglia di Violet, e ci sono riusciti. Veramente un lavoro superbo. Anche le animazioni sono dettagliatissime, nonostante il numero di animatori appaia piuttosto esiguo per una produzione di questo calibro. Probabile che non si sia lavorato su tempi stretti, ma che grazie all'appoggio di Netflix ci sia stato il tempo e la possibilità di mettere mano ai vari episodi in modo parallelo. Purtroppo la novel è stata completamente stravolta e rimangono dei pezzi effettivamente in questa serie che non si capiscono dal punto di vista narrativo questa serie non convince in pieno e invece mi hanno letto perché io non l'ho letta la novel spiega molto 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 meglio la storia che di Violet soprattutto rimangono appunto troppi buchi di trama e incoerenze nel comportamento dei personaggi per assegnare la uh, sufficienza piena a questa sceneggiatura ed è veramente un peccato ragazzi perché atmosfere e intensità emozionali ci sarebbero veramente a profusione è un po' secondo me come se ogni singolo episodio sia stato curato in maniera maniacale ma sia mancato l'amalgama finale questo non rende però Violet Vergarden un prodotto insufficiente ci mancherebbe ma lo fa scendere dal piedistallo del possibile capolavoro e questo ovviamente dispiace probabilmente è un peccato mortale veramente vedere sprecata una tale potenzialità emotiva e una tale ricchezza visiva Violet Evergarde è un anime molto bello, con una tematica importante, un comparto tecnico da urlo in ogni aspetto e storie secondarie molto emozionanti. Quello che manca, ripetiamo, però è proprio la portata principale, la storia di Violet e Gilbert, dalla sua crescita come bambola e come persona. Non è brutta questa serie, ma sicuramente non si può che esclamare «è tutto qui?». La sensazione finale è che sì, è bellissimo, ci sono episodi davvero ben realizzati e commoventi, ma la sceneggiatura principale non riesce a tenere tutto insieme. Questa è l'idea sia mia che di altri staffer di Anime Click ovviamente io mh, non mi aspetto che anche voi la pensate così eh, è solamente la nostra idea fatemi sapere quello che ne pensate venite a recensire su Anime Click sulla scheda di Violet Evergarden tra l'altro comunque è disponibile su Netflix tutto doppiato la serie è finita la potete anche maratonare guardatela e vedetela anche perché comunque è una gioia per gli occhi se vi piacciono le serie ben disegnate eh, visto che molti si sono lamentati di Devilman che era veramente brutto dal punto di vista dei disegni ecco questa è una serie veramente molto bella da vedere disegnata e anche molto Bella dal punto di vista musicale. Adesso ci andiamo ad ascoltare infatti la ending Michi Shirube di Minori Chiara, che è appunto la ending di Violet Evergarden.
2: Anata ah, no, no go, eh, ga, Michi ひとつ no
0: E questa è la ending di Violet Evergarden. Siamo qui a Tokyo Ice su Radio Animati. Io sono Alessandro, il direttore editoriale di Anime Click. Che stiamo parlando? di serie che eh, si sono concluse da pochissimo in Giappone ma che sono arrivate anche in Italia abbiamo finito di parlare di Violet Evergarden disponibile tutta doppiata sul portale di Netflix perché abbonato ovviamente disponibilissima insieme a tantissime altre serie animate ora però questa era la serie Violet Evergarden più famosa sicuramente più chiacchierata più attesa dove c'era più più hype come diciamo noi su internet sicuramente però ha un po' deluso le le attese questo sì l'abbiamo detto magari non siete tutti d'accordo con me però ecco sicuramente molti di noi la pensano così e invece non ha deluso una serie che in realtà è partita un po' in sordina, non era famosa come Violet Evergarden, non era aspettata come Violet Evergarden e che ha una trama abbastanza particolare. Parla di Akira Tachibana, una liceale bella, alta e lungilinia, ma dal carattere schivo e taciturno. Ex stella del circolo di atletica ha smesso di dedicarsi allo sport in seguito ad un infortunio, allontanandosi dalle compagne del club e chiudendosi sempre più in se stessa non parla più con le amiche fugge dal suo amato hobby e non si interessa minimamente dei compagni di scuola che che le fanno il filo ma si getta anima e corpo nel suo nuovo lavoro part time di cameriera in un family restaurant questo perché Akira ha in realtà una cotta per il direttore del ristorante Masami Kondo che però non ha la sua età e non ne ha neanche 10 di più ha ben 45 anni ed è divorziato, un goffo embranato 45enne di cui la ragazza si sente inspiegabilmente attratta, al punto da dedicare al lavoro part-time nel locale tutto il suo tempo libero. Stiamo parlando della trama di Dopo la pioggia, Koewa Ameagari no Yu Ni. Cioè quello che viene tradotto con l'amore come dopo la pioggia. Eh, Appunto la serie in realtà è arrivata come After the Rain sul portale streaming di eh, Crunchyroll, disponibile anche in italiano sottotitolato, non abituatevi troppo bene con le serie doppiate, quelle le porta Netflix, purtroppo Crunchyroll non ha ancora questa possibilità, però non vi dire mai nel futuro. Dopo la pioggia è un anime in 12 episodi, quindi veramente corto, è andato in onda appunto tra il gennaio e il marzo del 2018 ed è tratto dall'omonimo manga di Jun Marizuki pubblicato sulle riviste Senen monthly e weekly big coming spirits della casa editrice Shogakukan è poi raccolto in 10 volumi e che stanno arrivando il manga è pubblicato in Italia con il titolo come dopo la pioggia da Star Comics è tuttora in corso e lo potete recuperare mi dicono che il manga è altrettanto bello È una storia questa che colpisce, dicevamo, per vari aspetti, ma uno dei più curiosi è il fatto che, nonostante la giovane età dell'autrice, nata nel 1983, dopo la pioggia sembra quasi una serie d'altri tempi. Per molti è ricordata addirittura Meso Nicocu, mi sembrano forse un po' paragoni un po' azzardati, però effettivamente si respira quest'aria. L'inizio è inusuale, anche un po' divertente per certi versi, c'è questa liceale bella ma algida, dal carattere un po' scontroso, che nutre questo amore impossibile verso il suo capo quarantenne e non sa come farglielo capire il protagonista però è proprio lui, imbranatissimo, che non sa come prenderla, è equivoca, non capisce nemmeno quando glielo si dice chiaramente. È una coppia strana, ma intrigante, e incuriosisce vedere come andrà avanti la loro relazione. Tranquilli, non ci sarà niente di pedofilia, niente di pedofilo, è assolutamente una cosa molto innocente. D'altronde comunque è bellissimo il realismo e la profondità con cui Kondo è tratteggiato. C'è un Kondo in ognuno degli attuali quarantenni del Giappone, cresciuti con la testa piena di sogni, si ritrovano invece adulti, a a da direttore in un semplice family restaurant, a sbrigare scartoffie negli uffici facendosi mettere i piedi in testa da clienti e colleghi, goffi e impacciati nei rapporti con gli altri appunto da avere matrimoni falliti alle spalle, insoddisfatti della loro vita. Che ne è dei sogni che avevano da ragazzi? Volevano diventare romanzieri come il protagonista Kondo, eroi e sono finiti a fare i salari incapsulati in una società che reprime il loro vero io. A meno che a meno che non spunti una liceale con cui possano essere liberamente se stessi che gli faccia capire che non sono solo tristi uomini d'ufficio che c'è ancora qualcuno che ha bisogno di loro d'altronde penso che non ci sia bisogno di essere solo giapponesi per sognare una storia così io penso che molti di noi, soprattutto che abbiamo 40 anni eh, sicuramente ci rivediamo parecchio in questo personaggio e eh, ve lo dico io mi sono parecchio ritrovato dopo la pioggia un racconto breve ma incantevole che sembra voglia parlarci d'amore ma in realtà ci parla dei nostri sogni dei legami con le persone che ci danno la forza di realizzarli, delle persone per cui vale la pena alzarsi ogni mattina e affrontare una dura giornata, solo per ricevere un saluto o un incoraggiamento da parte di chi, inaspettatamente, crede in noi più di quanto noi facciamo con noi stessi con uno stile sobrio debitore di storie d'altri tempi dicevamo dopo la pioggia sembra proprio voler omaggiare chi quegli altri tempi li ha vissuti e se li porta nel cuore chi da quegli altri tempi ha imparato valori che si porta ancora dentro ed è pronto con un sorriso a tramandarli ai giovani che ne hanno bisogno in questa società giapponese così stressante che rende così dura la vita sia ai liceali che ai salarimen un anime un po' diverso dal solito, che non ha fan service, non ha grandi storie d'amore ma ha tanti sentimenti tante riflessioni e tanta umanità e proprio per questo risulta così bello da vedere, davvero, ve lo consiglio sicuramente, spassionatamente anche se non vi piacciono i fan sub scusate, i sub (ride) io rimango sempre con vecchio modo di dire se non vi piace vedere una serie sottotitolata, diciamo così è disponibile su Crunchyroll se vi fate l'abbonamento ovviamente non avete la pubblicità, però è gratuito potete vederlo con la pubblicità, quindi a maggior ragione c'è una possibilità per vederlo Tantissimi gli stanno dando una possibilità, anche persone che non guardano molto l'animazione odierna, la motivazione giapponese odierna, io penso che eh, sia un titolo che mi sento davvero di mh, consigliare qui su Radio Animati, penso sia un titolo che può vedere benissimo anche una persona molto molto adulta e magari ecco, appunto ritrovarsi perché certe cose... Sì, sicuramente la realtà giapponese è molto stessante, molto chiusa, eh, molto elitaria, però anche noi italiani mh, credo ci ritroveremo parecchio in questo personaggio simpaticissimo di Kondo e con questo io chiudo ho parlato tantissimo anche se erano solo due titoli ma c'era molto 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 da parlare eh, io vi do appuntamento tutti i giorni su Anime Click per parlare di tutte le serie stagionali ce ne sono state an- altrettanto belle bellissime non tutte sono riuscite a vederlo d'altronde poi sta cominciando invece la serie primaverile tutte le serie primaverili e ci sono dei ritorni importantissimi come Tokyo Ghoul o Full Metal Panic sicuramente serie importante e per gli appassionati più giovani anche My Hero Academia e, insomma c'è veramente tanto tanto da vedere anche oggi in questo mondo dell'animazione giapponese, non facciamocela scappare e poi soprattutto ci sono tutti questi portali che ce la propongono direttamente, indiretta, proprio legalmente dal Giappone addirittura anche doppiato come nel caso di Violet Evergarden, davvero non c'è più una scusa e soprattutto non sono titoli per bambini, ve lo sto dimostrando puntata dopo puntata io ovviamente a proposito di puntate di Tokyo Ice vi do appuntamento per la prossima e anche per la ripetizione di questa seguite tutto il palinsesto dove c'è Tokyo Ice ma anche tutta la programmazione di Radio Animati sul sito di Radio Animati www.radioanimati.it alla voce palinsesto seguite tutti i passaggi di questa puntata e delle prossime e noi adesso ci salutiamo con quella che è la simpaticissima opening di Dopo la Pioggia Nostalgic Rainfall dei Chico with Works, band che abbiamo già imparato a conoscere Qualche anno fa con la serie Magic Kaito 2412, che ora è arrivata doppiata su manga, potete vederla su manga, è questa è una sigla d'apertura frizzante e coloratissima che sarà impossibile non canticchiare già dopo il primo ascolto. Con questa ci salutiamo e eh, vi auguro davvero di sognare ancora con l'animazione giapponese proprio come facevate quando eravate bambini. Ciao a tutti!
1: 傘なこかけた傘が Gumma che sul tua mondo
2: Saburi